1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. А в гостях у нас основатель сети Монтессори центров Солнечный город, педагог, психолог, мама семерых детей пятеро из которых приемные Юлия Ставрова-Скрипник. Здравствуйте. Здравствуйте. А также критик детской литературы и преподаватель Ксения Молдавская. Здравствуйте. Здравствуйте. А собрались мы сегодня в таком оригинальном составе по самому интересному информационному по. Поводу. «Колесомольская правда» стала лицензиатом бренда «Фиксики», который... Значит, это фильм, мы знаем, что это сериал детский да. про таких гарантийных человечков нашего времени, которые живут во всяких устройствах.
2: И все чинят.
1: И все чинят. А теперь выходит, значит, 27 октября премьера, выходит полнометражный фильм про этих «Фиксиков», а также выходит несколько книг, И даже раскраска про фиксиков в издательстве, соответственно, нашем, Комсомольская правда. И вот мы сегодня собрались поговорить про, собственно, детскую литературу, про то, как полезны фиксики нашему современному ребенку. Вот, друзья мои, расскажите, пожалуйста, ваши дети смотрят фиксиков, Юлия.
3: Ну, у меня дочка приемная, первая приемная дочка, три года назад, которая пришла в семью, у нас, собственно говоря, с песен, наверное, больше началось, Помогатор, телевизор. Потому что она просто устраивала какие-то дикие африканские танцы под эти песни. Ну, подозреваю, что, скорее всего, просто им в детском доме показывали эти мультики. Uh-huh. Мои дети к тому моменту были уже сильно подросшие. Сейчас старшему сыну мне 19 лет, uh-huh. а, младшему, я междукровному 14. И поэтому мы, как бы, уже от фиксиков ушли в тот момент. Вот. Ну и вместе с Ангелиной фиксики как раз вошли в наш дом. Мы пели, смотрели. И я могу сказать: что вот, книжки я не читала, я смотрела мультфильмы. Мне понравились мультфильмы. Вот именно на тот возраст, который был тогда у Ангелины, и те задачи, которые нужно было как а бы, реализовывать. А ей было? Ей было тогда 10 лет. Угу. Ну, понятно, что по, по развитию, ну, это где-то минус 2-3 года. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот на уровень 1-2-3 класса, ну, третий класс уже с натяжкой, но в данном случае как бы у Ангелины угу. было нормально. Вот. Мне понравилось. Но это был такой вот мой взгляд, именно как мамы, которая ну, других... Приличных мультфильмов на тот момент, ну именно современные, да, я не видела. Мне очень нравятся познавательные именно мультфильмы.
1: Ксения, а вот вы, как критик детской литературы, как человек, который разбирается в детской литературе и в детях, скажите, обладают развивающим каким-то благотворным действием фиксики на детей? Ну, на Медне я читала некий конкурсный текст, в
4: котором был такой пассаж, значит, героиня у героя спрашивает, ну, неужели ты сможешь это починить? Герой гордо говорит, да-да, я смогу, я смотрел все серии фиксиков. Так что, возможно, возможно обладает. Но я не знаю, потому что моим-то детям уже 20-21 мы прошли мимо.
1: Ну а, а... книжек не было? Вот это интересное явление с нынешнего времени. Я о нем, собственно, не так давно узнала, что по мультикам, по детским пишутся книжки. Вот как вы, как мамы и как, так сказать, любители литературы детской, обе, наверное, ответите на этот вопрос. Это, ну, полезно, хорошо, что такие книги, раскрашки, в общем, как бы получается такой фанфик вокруг мультфильмов. Это полезно, хорошо для детей вообще? И как бы... Ну, вот. я отвечу, как мама. Я могу сказать, что это стимулирует
3: э, чтение детей, Ну, потому что я знаю по рассказам наших мам, которые приходят в детский центр, о том, что не получалось приучить ребенка к чтению. И вот посмотрел мультик, и дальше купили книжку, в которой такие же герои, такие же картинки... И вот даже ребенок замечает, что вот этой фразы нет в книжке, а в мультике она была. Там, или наоборот. Ну, потому что у детей как бы а, вот это запоминание, да, и угу. да, легкая такая зацикленность на порядке, да, как должно все быть. Да, дети, например, если им сказку на ночь рассказывать, да, если что-то по-другому рассказал, то они будут говорить, не-не-не, было по-другому, да, там расскажи, как первый раз рассказал, да, но это обычно у малышей. Ну вот, и поэтому, да, такие, ну как бы для родителей, которые не, не углубленно, да, с раннего возраста приучали ребенка к читни, а там где-то в возрасте там семи лет, когда он уже в школу пошел, схватились за голову. А как же ребенка научить читать и полюбить читать? Вот такой как бы ход, он работает. Обратный да? ход, да. А для тех, кто изначально, там не знаю, с 8 месячного возраста вот к нам в дошкольный центр ходит, да, у нас книжки уже книжный уголок стоит даже для самых маленьких, то есть вот группа от 8 месяцев до полутора лет, и там есть книжный уголок, специальное кресло, чтобы как там кресло-качалка, да, то есть, чтобы как там, мама или бабушка угу. сесть и почитать, то есть мы, собственно говоря, такой культ чтения воспитываем в детском центре, что называется, самого самого раннего возраста. Ну,
1: монтессори я поясню систему монтессори. Это система разнообразного очень развития ребенка создала его такая итальянка Мария Монтессори много-много лет назад. Самая популярная помп система обучения сейчас в мире. Это я правильно объясняю приблизительно для широкого
2: круга. Ну, в
3: Россию она, слава богу, начала снова в Второй, как бы вторая волна монте образования пришла в 90-е годы. А
2: первая, когда была?
3: Первая волна это было еще при Ленине и Крупской. Педагог Юлия Фауси, которая была ученицей Марии монте Собственно говоря, она разрабатывала русский язык по монте потому что понятно, что как бы, нужно было собственное как бы, метод обучения языку. Вот, и я, учитывая нашу, сложность нашего языка, да, то есть Юлия Фаусик разрабатывала это в России. Ну, потом, собственно говоря, так же, как и Муссолини в Италии, так и Ленина в, в России поняли, что это не, не метод воспитания солдат, Mm-hmm. которые будут стройными рядами ну, ходить Сталин,
2: наверное, уже Ну мы нет, нет, мы очень,
3: очень быстро, как бы да, это все прикрыли, просто Крупская она поддерживала в свое время фаусика, а, потом а это Ленин все... не
2: поддерживал
1: ну. ну, Ленин... Каждого, занимался своим, Ленин, как бы, да? Ленин рано его не стало, да мы как-то на Ленина съехали <laughs> с нашей темы. А, а я вот хочу узнать мнение Ксении как литературного критика. Литературные достоинства вот подобных книг, они вот на ваш взгляд... И вот согласны ли вы с Юлией, что можно развить у ребенка тягу к чтению, если Конечно, можно, потому такие... что ребёнок... Ребенку
4: Ребенку и взрослому человеку нравится вселенная, Взрослым тоже нравится в какую-то вселенную попадать, потому что ну вот есть фанаты там, не знаю, комиксов DC, комиксов Марвел, Звездных войн, чего угодно. И в этой вселенной человек хочет находиться и крутиться, и ребенок в этом смысле отличается от взрослого, может быть, только большей втянутостью во Вселенную. И вы понимаете, да, что ребеночку хочется сразу, чтобы у него и одежда была в стиле его любимой Вселенной, и книжки в стиле любимой Вселенной, и наклеечки в стиле любимой Вселенной, и портфельчик, и пенальчик, и
1: всякое прочее. Ну, слушайте, есть опасность, друзья, что он так до и Вселенной и пропрыгает. Да надоедают нет, они. Нет, нет, нет. Они нет, надоедают. Они просто...
3: Выпадают очень быстро. Более того, так же, как вот в подростковом возрасте мама вдруг обращает внимание, что еще а, вчера ребенок держался за руку, да, а mm-hmm. тут как бы уже
2: демонстративно, демонстративно, да, mm-hmm. это то же самое. Ну, и понимаете, ты зачем
3: мне это купил? Mm-hmm. Я это не надену. То есть ты по привычке вроде там те же миньоны, да, когда вот что называется уже поздний такой э, начальная школка, где там третий, четвертый класс, да, когда они еще любят этих миньонов и вдруг хоп и все, я это не, это что вообще такое? Я это не надену, да. То есть они очень быстро из этого улетают.
4: Ну, потом эти вселенные на самом деле они оказываются интересными если подходить к ним без предрассудков в них очень много есть действительно интересного ценного и полезного в разных вселенных в том числе и вот в этой фиксиковой которую я знаю мало
1: книжек я еще не успела пролистать. А вот в прошлом мы, у нас были похожие на фиксики, вот у людей нашего поколения, это гарантийные человечки, созданные Эдуардом Успенским. Я обожала гарантийных человечков, они были абсолютно нормальные, живые люди, они абсолютно были как взрослые. Там, кстати, девушку, главную героиню, ей, по-моему, было то ли 6, то ли 7 лет, ее звали, звали Юля. Вот, и она, значит, там у нее было две половины, одна добрая, другая злая. Вот я поясняю для тех, кто не знает, Эдуард Успенский очень большой фантазер, он создал очень обаятельную книгу. А, а вы читали ее, Ксения? Ну, я ее когда-то читала, естественно. А вот можете сказать, чем отличаются современные вот эти вот как бы самоделкины, да? У Николая Носова, кстати, самоделкин
2: был, да, тоже такая была. А друзья, ответ на этот вопрос мы узнаем после рекламы и новостей. У нас сейчас реклама и новости, а после этого мы продолжим разговор про гарантийных человечков, фиксиков и всякие такие приятные вещи. Книжная полка.
0: «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, в студии Денис Корсиков, Дарья Завгородня. А обсуждаем мы детскую литературу, детские книжки, какие они должны быть, потому что 27 октября состоится премьера полнометражного фильма «Фиксики. Большой секрет». И в издательстве «Комсомольская правда» по этому случаю вышло целая Целых стопка... пять
2: книг, целых пять книг да. по мотивам фиксиков.
1: Причем одна из них... Раскраски для детей старше 6 лет 6 плюс, а вторая загадки, лабиринты, веселые задания. В общем, такие развивающие книги, развивающая литература. Обсуждаем мы это все дело с критиком детской литературы Ксенией Молдавской и основателем сети монте центров Солнечный город, педагогом, психологом, многодетной мамой семи, семерых детей, пять из которых приемные Юлией Ставровой Скрипни. А Вот, дорогие друзья, может, Денис, ты тоже что-нибудь спросишь у нас уже?
2: Нет, но мы как раз перед тем, как ушли на рекламу и новости, мы обсуждали связь фиксиков, тайную связь с Самоделкиным из веселых картинок, с гарантийными человечками Эдуарда Успенского. Вот давайте продолжим говорить про вот эту традицию вот всех этих механических железных травосеков.
1: Которые... Ну, вообще, да, там так, научно-технического детского творчества. Да. Стоило ли создавать фиксиков вот этих вот новых ребят? Потому Или, что, может быть, да, потому можно что было ведь... что-то на почве старых, так ведь сказать, В этом собрать? фантазийном
2: мире Носова, Успенского, да, там же принципиально ничего так, в общем, не поменялось. У Носова так и вообще это солнечный город, это луна там с капиталистами и так далее. Вот, вот бери и заново экранизируй.
4: Ну, знаете, когда я... Только начинала заниматься тем, чем я занимаюсь, а это было там лет двадцать назад, я представлялась в одной компании, кем я работаю, и прекрасная женщина с хорошим научно-техническим образованием задала мне недоуменный вопрос. Она сказала, а что, еще не вся детская литература написана?
2: Ксения – литературный
4: критик детских книг, напомню. Да, ну, дальше она включила лектора, и полтора часа я ей объясняла, что нет, не вся. Вы вряд ли хотите меня включить на полтора часа, поэтому я постараюсь ответить коротко. Детская литература еще не вся написана, новые герои нужны каждому поколению, это совершенно не отменяет старых героев, но поскольку меняется жизнь, меняется ее темп, меняются ее реалии, каждому новому поколению обязательно нужны новые книги, новые герои и, да, новые самоделкины.
3: А я могу сказать сейчас, как педагог, у нас э, стартапы в этом году, мы открыли начальную школу, и я могу сказать, что вы мне сейчас подсказали тему проекта для детей, потому что они очень любят, что называется, делать исследования и вот такое вот исследование, а что было до фиксиков, я думаю, что мы как раз такой проект реализуем у себя. Потому что я, например, помню, я очень, во-первых, любила веселые картинки, э, и карандаш, и э, винтик-шпунтик, вот я очень обожала этих героев хотя как бы девочка, да, я вроде бы принцессы, но ну, вот я совсем была, не любила принцесс, А все а. больше как-то... Ну, ну, как-то... А вот,
2: да. да, ну вот смотрите, вы говорите, что не вся детская литература написана. Ну, самая популярная, безоговорочно самая популярная детская книга последних лет – это «Гарри Поттер», которая вся состоит из мотивов, которые уже были до жанра. О
3: каком возрасте Она... мы говорим О а
4: а каком возрасте да. мы говорим? Ну, о каком думаю, социальном что... слое мы говорим? О каком уровне образования мы говорим? Я так, думаю, что «Философский ага.
2: камень» можно читать уже там семь 7-8 лет, если ребенку вполне развит, это вполне детская литература Если он
4: как ты, Красаков. <связать> Нет, ну, действительно, «Гарри Поттер и философский камень» можно читать в 7-8 лет, и это даже интересно. То, что там переплетены мотивы у Джоан Роулинг, которые уже были в литературе, так, как известно, сюжетов всего 7. И мотивов тоже не очень много. То, что эта книга, вообще, вот эта вот сага Джоан Роулинг, она чрезвычайно познавательная, она заставляет копать далеко и глубоко и очень сильно расширяет кругозор читателя, это, в общем, как бы тоже понятно. А еще известно, что на смену Гарри Поттеру у нынешнего поколения приходят новые герои, и сейчас уже те школьники, которых я учу, которые не росли вместе с Гарри, а вместе с Гарри росли их родители, эти школьники, они Гарри Поттера, конечно, читают, но еще они читают то, чего не было у их родителей А вот что, в детстве. Они, что
2: они читают, например? Вот что читают современные школьники, что они любят? Если чуть-чуть отвлечься от нашей основной темы фиксиков, да? Опять же, зависит что... от возраста.
4: Я работаю со старшими, у меня только 10-11 класс, 9-10-11 класс. Они читают они читают всякий всякие костей, они читают то, что у нас считается взрослым, вот этот вот придуманный Дмитрием Глуховским сериал «Метро», в котором mm-hmm. очень разные авторы. Там есть прекрасный, мною любимый, нежно Владимир Сергеевич Березин, а есть... Авторы другого э, порядка. Там э, они читают, на самом деле, все, что попадает им под руку. Кто-то вдруг вынимает из каких-то дальних родительских, видимо, завалов аббатство Редвол, издававшееся 15 лет назад. Это такой э, фантазийный мир, где всякие разные звери жили, как в рыцарском романе. А кто-то достает что-то совершенно новое. Вот есть фанаты серии Рика Риордана про детей богов. То есть вот сейчас одной общей книги я вам, пожалуй, не назову. Их очень много. А кто-то читает «Дорогу, которая уходит вдаль».
2: Ну, а там «Сумерки», например. Для девочек с не как будто это Янг да, вот литературу то, что для ну, молодых взрослых.
4: Сумерки, да, хотя сейчас вот эта вот вампирская тема, она, по-моему, немножечко тоже уже отходит на
1: второй план, но ну, да, читают. Они 50 оттенков серого читают и что. А, слушайте, а кто-нибудь селлинджеры читает по поводу Янг Я своему сыну выдала
3: селлинджеры ага. не, не так давно, но если говорить о возрасте все-таки, который ближе к фиксикам, у меня вчера за поем дети я первый... Первые две сказки во время отдыха, ну, сказки-рассказы прочитала Денискиных рассказов, да, и, да, и дальше, это это да, вы знаете, очень много зависит от того, какой педагог, учитель рядом с детьми, какие родители, потому что, например, у меня дочка прям перед школой, понимая, что вот сейчас скоро начнется школа, в августе она зачитывалась страной невыученных уроков. Да, мы зашли смотрю, в магазины и появились, не могу сказать какое издательство, да, выпустило маленькие книжечки, там и «Незнайка», и «Страна невыученных уроков», там и «Чук и Гек», то есть большая серия недорогих книг с хорошими иллюстрациями. И вот она мне просто вот так пальцем показала, что она хочет читать, и начала читать. И среди них тоже были, собственно говоря, Денискин рассказы, были книги о животных, то есть там прямо вот обобщенные, вот как нам надо, что называется в начальной школе, книжки, которые вот сейчас дети, они берут, они их не пугают, потому что не огромные книги, это небольшая книга, да, светлая обложка. И дальше они пошли рисовать и попросили уже аудио включить э, Денискин рассказы, и ко мне приходили, потому что я нашла как бы это ВКонтакте, э, набрала, да, и они Это мы уже слушали, переставь, пожалуйста. Ну, то есть вот они как бы с удовольствием это слушали, хихикали, э, переговаривались, перешептывались поэтому единственное, что, чем мне нравится, еще чем мне нравится, это там есть незнакомые слова, и когда они прибегают, их можно отправить в словарей. Да? Говорит, а что такое салазки? Говорит, вот у нас словарь идите, смотрите, выписывайте. И дальше дети формируют свой словарь незнакомых для них слов. Поэтому старая литература, которая не не потеряла свою актуальность с точки зрения воспитательной, педагогической, там есть еще вот такие замечательные зацепки для нас, как бы, учителей, как заинтересовать ребенка поиском, что называется.
2: То есть они совершенно легко нормально воспринимают Гайдара, Драгунского, то есть таких советских. Про
3: Гайдара не знаю,
4: но Ну, Драгунский. Нормально, нормально, они воспринимают и Чука, и Гека, и особенно тем, рурейв и
1: И,
3: команды. Я своему сыну давала улицу младшего сына почитать, потому что я помню, (свят) что когда я ее читала, меня, ну просто она восхитил, восхитила эта книга, и поэтому я своему сыну тоже как бы дала ее прочитать. Я понимаю, что сейчас как бы ну История же поменялась, да, я вообще была там октябрёнок, пионер, и, в общем, чуть ли не под знаменами ходила, и когда как бы все это перевернулось, да, то есть я уже не перечитывала с тем отношением, которое у меня сейчас, к той истории, которую нас прививали. Но я как раз была из тех, у кого Ленин был всегда молодой, да, и, в общем, собственно говоря, абсолютно такой, ну, ребенок своей эпохи.
2: Улица Младшего сына – это же война, это же все таки да. это Володя это... Дубинин, по-моему. Да, да, скажу,
4: да, да, да. Володя угу. Дубинин да, – это да,
3: Лев Косиль и Косиль, Макс да. Полиновский.
4: Угу. Да. Это действительно была очень хорошая книга, но я не помню у льва Касили плохих книг.
1: <связывая> а слушайте, вот а это интересно, почему сейчас, как вот в, в плане детской литературы в неком загоне, вот я иду в современную детскую литературу, прибывает реалистическое направление. <связывая> почему наоборот важно, сейчас? А, оно, сейчас
3: очень ну, Вот да? только
1: мы да? об этом говорили. Например, Настя Никита, да, которая да, да, вот пишет реальные, реальные рассказы. Не
4: только Настя и Никита, да, очень много кто это делает,
1: но суть в том, что. Но они как-то не гремят, вот как Маша и Медведь, там не знаю.
4: Понимаете, с книгой, с любой книгой надо работать. И любая книга зависит от э, того, каковы сети распространения у издательства эту книгу выпустившее. Все упирается в рынок. И если издатель считает, что эту книжку рекламировать дешевле, чем вон ту, он будет рекламировать что-то, что ему кажется более ну, понятно.
2: Ну, прервемся, а друзья, да, да привемся на рекламу и новости. Книжная полка.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керчь. 103 и 6фм. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Фильм «Фиксики. Большой секрет». Вот-вот уже вот в ближайшее время, 27 октября. 2,
2: 2 ноября он выходит прокат широкий. 20, 27, 27 октября, октября премьера, премьера, 2, да, ноября, 2 в прокат, ноября в прокате. А
1: в «Комсомольской правде» вышла целая серия из шести книжек. по Такой фанфикшн вокруг этого замечательного сериала «Фиксики». Я, надо сначала
2: сказать, что Если вы вдруг не знаете, изначально это был и есть очень большой мультсериал, в котором уже 130 серий. Вот, а сейчас выходит полнометражный фильм именно на экраны то есть по мотивам этого сериала. Ну, герои, вот герои это человечки, которые живут в технике и все чинят.
1: Наподобие как секс в большом городе для взрослых. Так теперь вышли фиксики для детей. Ну а что мне так как по, по форме одно и то же. А в гостях у нас сегодня основатель сети Монте-Сори центров Солнечный город, педагог, психолог, мама семерых детей Юлия Ставрова, скрипник, а также критик детской литературы Ксения Молдевина. Давская, дорогие друзья. А вот я хочу начать новую часть. Скоро ведь исполняется 130 лет со дня рождения Смыл Ягольча Маршака. который. Это вот я недавно о нем думала, что я буду писать к юбилею, я поняла, что я буду писать, что это самый популярный детский, не просто детский, а вообще поэт в России. Потому что Маршака вообще знают все. Ну и наряду с Огней Барто, конечно, такой был триумвират. Маршак, Косиль, Барто. Или
2: мы ошибаемся. Или, может быть, современные дети уже как-то отходят от своего я Маршака Вообще детям Ксения. сейчас его читают, как вам кажется. И Огня Барто, тем более. Вот а эти нравоучительные стихи когда, про Дарья, Когда
4: будете писать, посмотрите статистику Российской книжной палаты. Чуковский обгоняет все-таки Маршака. А связано по количеству экземпляров и по количеству наименований. Статистика Российской книжной палаты публикуется каждые полгода. Там вот все да. про книжки есть. Но я хотела сказать, что Маршак, конечно, прекрасен. Маршак велик. Маршак вместе с Чуковским создал нашу детскую литературу и плодами его труда мы пользуемся до сих пор, и до сих пор это развиваем, но, тем не менее, входит он в первые 15, в 15 самых издающихся авторов, не в 10, пятнадцать 15 самых издающихся авторов, так же, как Чуковский ходит, входит в первые 5 самых издающихся авторов, в основном за счет косности мышления старшего поколения, потому что... Книжки детям покупают родители, бабушки и дедушки, а также все старшие родственники. И они стараются купить что-то беспроигрышное. Что беспроигрышное, то, на чем мы сами росли, и то, чем нас воспитывали. Заглянуть в новое, знаете, как... Новая детская литература. Это же такой ужас, такой кошмар. А что вы читали? Я даже не хочу этого читать. Это да, вот да, история, которая повторяется ежедневно. Не читал, но осуждаю. Да, не читал не... но осуждаю. Не читал, но осуждаю. И это есть всегда в каждом доме, в каждой семье. И, боюсь, это не самый лучший способ поддерживать популя... популярность Маршака. А вот если Самуила Маршака захочет вдруг издать, например, великий редактор Илья Бернштейн, который сейчас издает, кстати, Денискины рассказы с подробным комментарием, то это действительно будет второе рождение и возвращение
2: А как как он издает? Потому что я боюсь, что не все наши слушатели знают великого редактора А вот у нас
4: есть пять детских редакторов, которых надо знать поименно просто и следить за всем, что они делают. Илья Бернштейн – это один из них. Это человек, который делает потрясающие совершенно комментированные издания. Это человек, который, издавая вполне детскую тревогу, Логию Юрия Кваля о а Васе Куралисове привлек к работе на ней двух университетских профессоров Романа Лейбова и Олега Ликманова. И это стало самой популярной книгой прошлого, сез... прошлого года.
2: Это комментарий для детей. Да, просто. это
4: комментарий есть... для подростков читателей и для их родителей. Это подросткое. Подробнейшие там и словарь есть, там и фотографии есть, там есть описание быта, описание эпохи. Там понятно, все, из чего растет что. И это потрясающе. Вот точно так же издавал Бернштейн Кандуиты Швамбранию в довоенной редакции. В редакции 30-х годов она очень сильно отличается а от той редакции. А чем она
2: отличается, кстати, простите. Потому что я боюсь, что мы все читали в послевоенном.
4: Да, мы все читали в послевоенном, а в довоенном варианте там некоторые темы прописаны ярче и жестче. Там, ну, в том числе присутствие немцев, потому что традиционно по Волжье и Покровская слобода, в которой происходит действие нынешний Энгельс, город-спутник Саратова, это традиционное место расселения немцев по Волжье, выселенных после войны. И немцев просто гораздо больше. Там э, очень четко прописана тема антисемитизма. Это тоже то, что нельзя было сделать четко после войны. И это действительно очень интересно. Сейчас я знаю, что вот как раз Бернштейн работает над Денискиными рассказами. И ему помогают Денис Викторович Драгунский и Ксения Викторовна Драгунская. Он опирается очень на их комментарии, на их воспоминания. Но в основном Дениса Викторовича, потому что Ксения Викторовна была слишком юна, когда ее отец умер. Но, тем не менее... А Денис – это, собственно, тот,
1: ну, так это, сказать, прототип да, главного
2: героя.
3: Да, да, это... ну, смотрите, как мы все равно скатываемся на то, что интересно нам. Да? То есть, имея сейчас как бы такого человека в студии, да, с которым хочется поговорить о книгах, потому что, ну, понятно, откуда Но, мы берем информацию. передача
2: этого выходит в 10 часов вечера, дети уже спят. Да, 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 поэтому
3: я говорю о том, что когда есть возможность попользоваться, знаешь, самим-то, почитать вообще, где вообще что взять для своих детей и для себя, конечно.
4: Судя по Фейсбуку Ильи, простите, я все-таки должна это сказать. сказать. Сказать, что, судя по фейсбуку Ильи, он все-таки начинает работать над великой книгой «Бруштейн. Дорога уходит
2: вдаль». Которую очень многие любят. Мимо меня это прошло полностью. Огромное количество женщин, которые прочитают ее книгу с большой буквы К. Да, да, Божена да. Рынская, по-моему, считает ее книгу из большой буквы К. Но
4: есть столько сообществ, посвященных этой книге. Мимо меня она тоже прошла. То есть я ее прочитала, но уже не в том возрасте. А я ценила ее, знаете, у... очень за
1: то, что она про девочку. В основном угу. все, что мне попадалось, было про мальчиков. Все любимые книги про мальчик, А тут наконец-то девочка это было такое счастье. А вообще, как по вас? Вашему, друзья, по вашим ощущениям, стало больше девочек главных героинь в детской литературе или мужское господство, как и в классике и везде? Вот по вашим ощущениям? Я вот вам хочу обеим задать этот вопрос. Я пытаюсь
3: вспомнить, потому что вот то, то, что сейчас читали наши дети, но ну, это не, не современное, да, это приключение Карика и Валина, там, слава богу, оба героя, да, если мы говорим о, о похожих популярных героях, там тот же чевостик, ну, все таки наверное, это тоже больше мужской герой. Поэтому я не могу сейчас. вот. Вы все не вспоминаете, девочек? Я
4: вспоминаю. Я, конечно, первым делом вспоминаю Колпурнию Тейт, эволюция Калпурнии Тейт. Сейчас я погуглю автора, потому что совершенно из головы вылетела эта книжка, которая выходит по самокате.
3: Палиана. Дела... Вот, я вспомнила. А, я а, да, помню. но Пулиан.
4: от Колпурни и Тейт отличается, ну, т- точно так же, как викторианская эпоха отличается от нашей. Потому что девочка викторианской эпохи, девочка...
2: А можно было подробно? Такая Палиана...
4: Ну вот, что я девочка, бы сказал, рассмотри ее слова. Девочка, как про девочек, так вы уже
3: ничего не знаете.
4: А Пляна ⁇ это героиня. Книги начала 20 века, такая девочка, которая, становится, которая всех любит обо всех заботится и становится достойным членом общества. Книга Точно про так же, любовь. как Аня да. из зеленых мезонинов, тоже становится да. достойным членом общества. Собственно, это главный, по-моему, признак викторианской литературы. Девочка наделена свободой и волей только в тех рамках, которые позволяют ей стать достойным членом общества, матерью, женой и хорошей прихожанкой. И, кстати, это есть даже и Учарская, которая была безумно популярна, потому что писала про девочек, а все остальные про мальчиков. А мальчики были наделены свободой воли в полном объеме всегда. То есть мальчики – это
2: авантюры, это приключения, да, это там, кстати, вперед, с песней, с шашкой, с флагом.
4: Да. И в книжках про мальчиков, кстати, понятия дружбы и верности были прописаны гораздо четче, чем в книжках про девочек. Это, ну, в общем, как бы это известная такая вещь, заметили ее недавно, но сейчас все это как бы, об этом говорят. Ну, то есть не только, не только сейчас. Книги про девочек, они были для другого. То есть из мальчиков воспитывали действительно тех борцов, открывателей, исследователей.
2: Это тоже викторианское, да, потому что Британской империи нужны же были как раз такие вот путешественники, ну, которые идут в колонии. Ну, в общем, отчасти,
4: да. Отчасти оно викторианское, но ну, все, что происходит сейчас, оно все викторианское. Сейчас? Оно берет, растет оно берет из. Начало да, оно берет начало, собственно, детская литература, она развивалась, особенное развитие она получила именно в викторианскую эпоху. Так что, в общем. Ну, у нас, конечно, много не невикторианских. А нет, девочек к
1: чему учат
4: это поствикторианское а представление? Девочек, а поствикторианское представление, вот я почему вспомнила Колпурню Тейт, потому что действия происходят э, в совершенно викторианское время, но при этом это девочка-исследователь, девочка, которая не хочет жить в заданных рамках, девочка, которая хочет заниматься наукой. И она делает все, чтобы заниматься наукой. Сейчас очень много таких книг современных, которые возвращаются в викторианскую эпоху и дают девочкам возможность э, даже в викторианской эпохе как-то влиять на свою собственную жизнь и на, свои, э, и на события. А Алиса
3: Селезнёва То есть... тогда наша, она не из этой же?
4: Алиса Селезнева Это совершенно другого порядка герой. Это конечно. советская, это девочка, советская да. девочка, которая точно так же, как и Катя Татаринова. Это же тоже советская девочка. И там же ужасно интересная. В двух капитанах противопоставления у Кати была возможность повторить судьбу своей матери и стать несчастной фиалкой, отдавшейся на волю обстоятельств. Но Катя Татаринова, она не отдалась на волю обстоятельств. Она оказалась более стойкой. Она оказалась борцом настоящим советским человеком. Советские
1: девочки были наравне с мужчинами. Это, наверное, А почему
2: же сейчас вот действительно, видимо, мало таких книг про девочек-героинь, если честно, ну вот в этом году вышел фильм "Чудо-женщина", да, где главная героиня супергероиня, женщина. Он стал самым кассовым фильмом, по-моему, года в Америке. Совершенно запросто, хотя абсолютно феминистский, абсолютно такой фильм Ну, кстати,
1: девочка-бунтарка, друзья, вот Маша и медведь, да, мультик, который продается по всему
4: миру. Я в Коста-Рике видела серии «Маша Слушай, ну
2: она же социальный совершенно элемент, чему она научит? Она же да, издевается издевается, да, социопатка, издевается а считаете, над
4: медведем. надо учить только на положительных примерах, и вообще всегда всему надо учить? Вот книги, вся детская литература существует для того, чтобы учить, да? Вот не для того, чтобы получать удовольствие, не для того, чтобы радоваться жизни. Сейчас
3: просто модно ругать Машу и медведя, да, потому что, ну вот, чему может научить? Но с другой стороны, как бы в наше время тогда не надо надо было показывать там, ну, погоди, там, Том, и know, Том и Джерри, Джерри которым да. вот я в своем возрасте, ну, когда они пришли, эти мультики, ну, то есть, собственно говоря, вот тогда... Но и в вот, 90-м уже да, пришли. то есть это да, ну, да. Ну, ближе уже к там, 11, 12, 10 лет, как раз, как у меня вот дочка когда появилась семья, этот же возраст. И мы все это смотрели, бежали, а вот эти все диснеевские, когда каждое воскресенье показывали, да, когда не было такого засилия. Поэтому... Но «Том и Джерри»
2: это более все-таки жестокий мультфильм. чем Да, там мочил его сплошное. А показывали утиные истории безобидные сравнительно, показывали не ну, пуха е... ну, Диснеевского на... сериала. На...
3: На... Ну, погоди же, тоже тогда никто не обращал внимания. Там а же там издевательство.
2: А там волк курит. да, ну, и тогда постоянно было
3: его... на <laughs>
2: И он падает еще с какого-то там этажа.
3: Ну, с горы
4: Друзья, валится, давайте страшно. мы
2: продолжим разговор после рекламы и новостей. Книжная полка.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Тюмень, 99 и 6 fm Кемерова 89 и 8 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Книжная полка
1: Дорогие друзья, в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородне обсуждаем мы детскую литературу сегодня, потому что вышел замечательный фанфик мультфильмов «Фиксики» в издательстве «Комсомольская правда». Это шесть книг художественных, написанных по мультфильму, по сериалу, плюс раскраска, плюс загадки, лабиринты, веселые задания. В общем, да, все на свете.
2: это очень хорошо, очень красиво да. издано. Я напоминаю на всякий случай, что «Фиксики» – это это мультсериал, в котором 130 серий. Вот а 2 ноября в прокат выходит полнометражный большой фильм, снятый как раз по мотивам этого сериала.
3: Еще, как специалист, могу вам сказать, что фиксики одни из самых востребованных героев на детских днях рождениях в детских центрах.
1: Вот То это интересно. Вот. Это, это да. интересно да. Кстати, Напомню, да. дорогие друзья, что у нас в гостях критик детской литературы Ксения Молдавская, и вот основатель сети монте центров Солнечный город мама семерых детей пять из которых приемные. Юлия Став. Ставрова, э, Ставрова, пардон, Скрипник. э, Друзья, это, кстати, интересный вопрос. Популярность
2: фиксиков фиксиков на детских мероприятиях. А здесь
1: очень здорово, можно вообще дух времени
3: отслеживать. Вот мы как бы работаем в пространстве. Понятно, что, э, несмотря на то, что мы Монте-Сори-центр, арендовать площадку для дня рождения, ну, выбирают ближайшую с с домом. И вот мы можем отслеживать, что сейчас популярно. То есть был бум на Машу и Медведя. Ну нет, сначала были всевозможные черепашки Ниндзя, да, кто еще был принцессы а смеша, всевозможные с мишариков, то ли потому что костюмы тяжело, то ли потому что все-таки ну, более малышковое, вот,
4: хотя у них там очень тонкий юмор, совсем не малышовый встречается Да, смешарики
3: да. иногда посмотреть взрослым угу. интересно угу. бывает, да. то есть такое ощущение, что там
2: люди веселились когда Но создавали фиг, этот мульфинг. Фиксики они как-то популярнее на детских мероприятиях.
3: Ну, потому что, во-первых, это, ну, как бы это для возраста там где-то от 5 лет, да, когда уже большая тусовка, которую домой не позовешь, да, и хочется куда-то выйти вовне. Вот, поэтому для малышей там зовут Лунтиков. Вот тоже любовь мне непонятна. Вот это, да,
2: загадочное которого, существо, которое к этому просто герою, страшное. Оно мне напоминает смерть, телепузиков
3: да. нашего времени, да, 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 вот эти вот такие же герои. Вот. И фиксики, когда появились и когда начали создавать костюм, тоже довольно сложно же тоже костюм создать, Вот стали заказывать на дни рождения. Ну вот Мы даже, когда делали открытие одного детского центра, именно на популярности фиксиков делали открытие и приглашали героев.
1: Ну, вообще, я вижу в фиксиках позитивное начало в том смысле, что они вот, в отличие от смешариков и лунтиков, они несут в себе что-то полезное. Ну, смешарики тоже, ладно, смешарики
2: тоже несут в себе полезное, они там рассказывают про всякое устройство Вселенной,
1: ищут ответы на главные вопросы жизни. У них есть какая-то позитивистская идея. А вот интересно мне, знаете, о чем поговорить? А все таки о критике современного детского искусства, современной детской литературы. Я же помню, что в 90-е вдруг прошатнулись авторитеты и Маршака, и, и Чуковского, потому что стало стал очень много рассуждений о том, что... значит, а, Майдадыр – это страшный персонаж, он детей пугает. А, а Маршак пугает, потому что мышонка. В сказке о глупом мышонке съедает кошка. Никто же не читал это сказку об умном круг, круг, мышонке.
2: крупская круг, обрушилась на Чуковского. Да, просто ну, с молотком.
1: Да-да-да, там поражен, он, он буржуазный. Кстати, позже в буржуазности в 30-е годы обвиняли Маршака, что у, у него пожарный, там огонь разговаривает с пожарными, что-то такое. Вода там, это буржу... с водой. Это Не, ну что это шизофренично, что? видимо. На него, да, на него в газетах кидались. Вот. А сегодня есть за что покритиковать? Вот с психологической, с психолого-педагогической точки зрения вот современную литературу или она более безупречна? Да, вот Сеня,
2: что мне плохо? Вот как
1: Обеих спросим. Да, Ксения... да, обеих спросим,
2: но все-таки да. Ксению как критик, наверное, первый на плохо? А Юля как психолог. Да.
4: Знаете, я не могу давать обобщенный ответ на такую обобщение. Хорошо,
2: что вот из того, что вы читали, вас ну, привело, ну, не в бешенство, может быть, но вызвало. В бешенство, бешенство
4: не владение русским языком. Если автор текста не владеет русским языком, то о чем с ним разговаривать? Хотя бывает, у автора прекрасная фантазия, но языком не владеет. Книжку надо переписывать от начала до конца. Это, это бесит.
2: Это кто, например?
4: Я не буду называть фамилии. А все остальное. Больше всего меня в современной детской и взрослой литературе бесит наличие родительских комитетов, которые ничего не понимают ни в психологии, ни в педагогике, ни в воспитании детей. Люди, которые имеют три класса образования, берутся решать за всех нас, что нашим детям надо читать. И самое главное,
2: что не надо
4: Да, а самое главное, что не надо читать. Вот это вот бесит больше всего Потому что все-таки за детей ответственность несут родители, насколько я помню, это прописано даже в Семейном кодексе Российской Федерации. И каждый родитель дает своему ребенку то, что он считает нужным, хорошим и полезным. И, извините, если родитель считает невладение русским языком, не считает это недостатком, то и ребенку он такое даст. Ну да, у нас вырастет ребенок, не очень владеющий русским языком, но, по крайней мере, его родителю будет о чем с ним разговаривать. Мы не имеем права лишать родителей права... Э, э, мы не можем лишать родителей права выбирать э, за детей то, что э, выбирать.
2: Выбирать то, что читать их детям. Выбирать то,
4: что читать их детям. Извините, я в в ярости теряю слова, потому что вот действительно родительские комитеты бесят больше всего. Непродуманные законы, связанные с защитой детей от информации, Ну, закон о защите детей от информации бесит, потому что он продуман плохо, он не обоснован. То есть там как бы формально. Он обоснован с психолого-педагогической точки зрения. Когда мы его начинаем применять на практике, то выясняется, что, что он не может работать, что он убивает книгораспространение. Ну, вот, например... убивает... ну, например, есть формальные причины, по которым на книжку надо ставить вот эти, вот как у вас на фиксиках стоит 6+, или 12+, или, сколько... или 16+. И издатели очень боятся того, что сейчас придут и засудят, и они на всякий случай завышают возраст. То есть
1: книга пролетает мимо целевой аудитории. Так, а что ненормально в детской литературе, спросим Юлию теперь. Ну, я могу сказать, что нам просто очень сложно. Ну, вот я, я
3: почему запоем, что называется, слушаю <свят> Ксению, потому что действительно, где брать информацию, где хорошие книги, довольно сложно найти. Для своих детей я отталкиваюсь от того, что нравится мне. Когда в мою семью пришли слабослышащие дети из детского дома, взрослые дети, я, например, им в первую очередь дала книги Людмилы Петрановской «Что делать, если». Да, потому что дети попадают в открытый мир из детского дома, и попадают в те ситуации, которые ну, не знают, что с ними делать. Вот. Что касается того, как мы отбираем книги, да, если мы берем именно а, младших дошколят, вот, что это называется, от нуля да, до 6 а, лет, первое, от чего мы отталкиваемся, это чтобы книги были реалистичные. И буквально вот год назад в нашу страну приезжала известная педагог, которая говоря, получила свой диплом из рук сына Марии Мантосори, Марио Мантосори, Каролина Гомес, Царство и Небесное ее не стало. Ей было больше 80 лет, она монахиня из Мексики. И вместе с ней наши педагоги поехали искать книги в обычные наши книжные магазины, и вот там найти что-либо оказалось сложно. То есть только чудом можно было найти ту книгу, которую можно поставить на полку в, в дошкольном учреждении, да, потому что вот эти глазастые утята, мышата, там, розовые слоны и все остальное, да, то, что в общем как бы ребенку до пяти лет вот эти все фантазийные картинки, они как бы не нужны. Вот это найти очень сложно, и поэтому я, например, радуюсь, когда я в крупных сетях вдруг неожиданно вижу, там, например, там, книжку, которая называется «На ферме», не могу сказать издательство там, и автора, в которой нормальные животные, нормальная техника рабочая и так далее. Вот мы вот такие книги ищем, то есть издательство «Настя Никита» – это для постарше детей, которые старшая наша группа от 3 до 6 лет, это книжки там, для детей. Карьера, пресс от четырех до шести лет, когда ребенку хочется узнавать вообще, откуда взялось мороженое, да, там, что такое, какие бывают разные постройки, изба и так далее, да, то есть вот они как раз вот это все хотят уже изучать, и поэтому там своим детям вот сейчас я предложила книгу как раз вот приключений Карика и Вали вспомнила про нее сейчас, когда я готовилась к этому эфиру, мне хотелось узнать, что вообще происходит. Я вспомнила про черную курицу и очень хочу сейчас дочке купить эту книгу. Ну, то есть мы же очень много чего забываем из детства, и вот. То, на, на чем росла я, мне кажется, что вот мне повезло с литературой. Я вообще в библиотеках зависала, и зависала по кругу. Меня помню, даже библиотекарь пришла ко мне и сказала, почему ты в третьем классе снова читаешь сказки. А я для своего младшего брата покупала «Иронию дочери...» не покупала, а брала из библиотеки «Иронию дочь разбойника» и «Эмилии Зеленберги». То есть я вообще вот, вот выросла вот на, на таких сказках. Я очень долго зависала вот,
2: вот в этом мире.
1: Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Денис Корсиков, Дарья Завгородни были с вами. Говорили мы о детской литературе.
2: Непосредственным поводом стало то, что выходит полнометражный мультфильм Фиксики по мотивам знаменитого сериала, и издательский дом «Комсомольская правда» выпустил сразу несколько книг для детей по мотивам фиксиков. А в Ищите их, нас... покупайте. Да, вот, а в гостях, а в гостях
1: у, нас... у нас были критик детской литературы Ксения Молдавская и психолог, мама семерых детей, пятеро из которых приемные Юлия Ставрова-Скрипник. Люди, которые хорошо разбираются в детях и детских книжках. Спасибо вам, Спасибо
2: большое, вам большое, дорогие друзья. Спасибо, друзья.
1: Спасибо.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.